0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous. Est-ce qu'on peut dire que les années 2000 ont été un
1: véritable tournant dans votre carrière En fait, mon premier contact avec le public français, c'est une belle surprise. Je comprends absolument la nostalgie que les Français ils ont avec moi. J'ai énormément de gratitude pour ça.
2: J'ai toujours été une espèce de bête de concours, euh, bête à casting, où je faisais vraiment euh, tous les week-ends en vadrouille. Et finalement, c'était euh, assez naturel de se retrouver euh, sur ce plateau télé.
0: Au moment où on prononce votre nom, c'est un tourbillon vous, vous mesurez que votre vie est en train de basculer ou
2: pas Oui. Ouais. On a conscience que là, il va se passer quelque chose d'à peu près définitif. Tout ça, c'est grâce à à ce tournant qui a
3: été la nouvelle star, donc c'est extraordinaire. J'ai monté un studio photo.
2: Il y avait l'étiquette cette Story
3: Oui, bien sûr, de celui qui a, qui a fait n'importe quoi avec Loana dans la piscine. Moi, j'ai fait ça, c'était pas prévu. J'ai continué à faire ce que j'aimais ou ce que je savais faire. Et un jour, euh, j'ai même tout plaqué et j'ai dit je recommence toi. Ça.
4: On en entendait souvent parler, mais ça, ça fait des années qu'on nous dit plus belle la vie va s'arrêter. Donc... Dès qu'on entendait ça va s'arrêter, personne ne l'a vraiment pris au sérieux, ouais. on aurait peut-être pu prendre un peu plus au sérieux. Donc je sais pas ce qu'on appelle la nostalgie, la tristesse, je ne sais pas, mais ça je, je ne peux pas. Mais là on passe 18 ans avec ses collègues et d'un coup on n'a même pas le temps de dire au revoir à tout le monde. Je ne suis en ce moment un peu que chagrin. Pour l'instant j'ai je... encore du mal à réaliser.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux grandes décennies passées. Aujourd'hui, on replonge dans les années 2000, une ère révolutionnaire à la télévision. C'est là qu'est apparue la TNT, mais aussi un type de programme jamais vu à l'époque, la télé-réalité. C'est aussi à cette période que les télécrochettes sont devenues à la mode, ou est née la série culte « Plus belle, la vie ». Bien au-delà du petit écran, ce sont de véritables phénomènes de société sur lesquels nous allons revenir avec nos invités. Ils ont marqué les années 2000 et leurs souvenirs, forcément, vont nous faire voyager dans le temps. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Jean-Edouard Lipa.
3: Bonjour Faustine.
0: Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Tina Arena. Je suis ravie de vous recevoir Tina. Vous êtes là je crois Merci. pendant quelques semaines à peine. Tout à fait. On est Tout heureux fait. De, vous de vous recevoir avant que vous repartiez en Australie. Merci, Merci. d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Euh, vous ne connaissez pas Rebecca Hampton, mais je crois que vous êtes en train d'accrocher. <rire> Il y a peut-être qu'on <rire> est à la naissance d'une amitié. Merci Rebecca également d'avoir accepté Bien. notre invitation. Et Jonathan Seredac, je ne vais pas appeler Jonathan.
2: Non, c'est faire... l'histoire de ma vie. Tout le monde m'appelle Jonathan, mais non.
0: On va repartir au début des années 2000, au moment où sont apparues les toutes premières émissions. Et comme on va parler du Loft avec vous, Jean-Edouard, euh, on, on va retrouver quelques images et on en parle donc avec vous. Regardez ces images.
5: Le 26 avril 2001, pour la première fois de l'histoire de la télévision en France, 11 candidats entrent dans un lieu où ils sont filmés 24 heures sur 24 par 26 caméras. Les grandes lignes de la télé-réalité sont ainsi définies et ce genre télévisuel a depuis envahi nos écrans.
3: 84 jours de compétition, ils sont 16 à vouloir devenir stars. Démissions dites
5: d'enfermement au télécrochet. Vous allez tout voir. En passant par des jeux d'aventure et de défis sportifs, les candidats se multiplient et les saisons s'enchaînent au rythme de rencontres marquantes mais aussi de décors paradisiaques. Des conditions dans lesquelles les candidats sont prêts à tout pour faire partie de l'aventure le plus longtemps possible. Un type d'émission qui, 20 ans plus tard, séduit toujours autant le public.
0: C'est là où on s'aperçoit que le générique est un peu vieilli. Ah, grave. Ouais. Ouais. Vous étiez retrouvé comment dans cette histoire, le loft euh,
3: J'étais mes... étudiant en BTS et euh, j'avais 19 ans et j'avais ma première télé parce que je ne suis pas du tout d'une famille où on regarde la télé. Ouais. C'était mon prof de commerce qui m'avait filé sa vieille télé. Ah, vraiment, elle était vieille, parce que je suis obligé de me lever de mon lit pour aller changer de chaîne.
0: Ah oui, ça, c'était ouais, un temps télé... que les moins de 20 ans.
3: Ouais. Et, euh, et à cette époque-là, je ne sais pas pourquoi, je ne regardais pas la télé, j'adorais le cinéma. Et le, le jingle, le teaser de M6, euh, vous êtes jeune, euh, vous voulez participer à un truc incroyable, euh, appelez tout de suite. J'ai appelé, ça, à quoi, appelé la, fille, la fille a décroché, j'ai raccroché.
0: C'est vrai ouais, 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 Et elle ouais.
3: vous a rappelé non, bah non, à l'époque c'était. Ah oui, il n'y avait pas le rappel. Bah oui, bien sûr. Et euh... deuxième teaser, 22h30. Euh... Je rappelle, <rire> je dis bon, là, je vais quand même parler. Et euh, elle m'a répondu, elle m'a envoyé un dossier. Et euh... Mais il disait
0: quoi, en fait, cet appel à candidature Il disait quoi Il proposait bah, quoi
3: Donnez-nous vos coordonnées, on va vous envoyer un dossier de candidature. Pour, je un dossier de... Bah pour une émission de télé C'est tout. Ah ouais, bah c'était Black Et Am. vous,
0: euh, juste, il y a une émission de télé, mais vous ne regardez mais, pas mais la, mais non, mais la, la, la télé, télé compte, et... que Moi,
3: quand j'étais en BTS, là, je préparais, une euh, pour mon examen, que je n'ai jamais passé finalement, parce que j'étais dans le loft, je préparais une, euh, une étude de marché sur Big Brother.
0: Ah, donc vous êtes dit... dit non dit,
3: non. Ben non, justement, c'est que je préparais ça et quand j'ai appelé là, je savais pas du tout. Big Brother qui est donc la première de émission de télé-réalité. L'émission pour laquelle je préparais une étude de. D'accord,
0: qui était adaptée, c'était Story. Ça
3: durait 80 jours.
0: Vous venez de quel genre de famille Vous avez grandi Bourgeoise. dans quel genre de famille Bourgeoise.
3: Bourgeoise, très éduquée. J'ai un, un père qui était physicien, mon beau-père qui était physicien et diplomate, ma sœur qui est dans les hautes études de finance. Moi, j'étais le vilain petit canard, quoi.
0: Vilain petit canard qui est arrivé dans une émission qui a été très décriée, évidemment. Et
3: au final, ma mère elle a kiffé, hein. Comment on ça, voyait, on la, ma mère, on la voyait sur le plateau, elle kiffait être à l'antenne. <rire> elle était fière! Ma ma elle, elle avait même son, sa, sa fanpage, quoi, presque, parce que <rire> c'était la mère de celui qui a, qui a fait n'importe quoi avec l'ONA dans la piscine. Et finalement, elle me défendait Corsiam, alors qu'on aurait pu croire que ça aurait été l'inverse.
0: Ouais, alors, justement, évidemment, vous avez remarqué les esprits avec, avec cette scène. On vous en parle encore de cette scène?
3: À part moi. En fait, j'ai fait exprès pour vous la... comme pour non, la lancer. Comme ça. mais comme
0: ça, c'est bien. Parce que je sais qu'avant de préparer cette émission, vous m'avez dit, vous nous avez dit, bon, deux questions et on passe à mais autre chose. Vu, je suis
3: quand même, je suis quand même sympa parce que suis exprès de vous la lancer. C'est
0: sympa. C'est très fair-play. Deux <rire> questions. Alors, la première question, est-ce qu'on vous en parle encore
3: La dernière fois qu'on en a parlé, c'est euh, euh, dans une émission euh, où j'ai chroniqué peu de temps euh, sur la TNT.
0: À l'époque, vous vous rendiez compte de la résonance. Alors, en effet, vous avez eu ra un rapport sexuel avec Lode Pour ceux qui ne se souviennent non, pas, pas, euh...
3: de... pas. Non, 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 celui-là. La... Bah si. Si c'est là où vous voulez revenir, non, il n'y a rien eu. C'est une légende urbaine, en fait. Mais oui, oui enfin peu importe. En tout cas, alors pas non, dans la piscine, mais enfin,
0: en gros, ça. il s'est passé quelque chose devant la caméra. Ça avait attisé, évidemment, ça avait complètement fasciné. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de scène, euh, on là, va on dire on en pas réalité.
3: C'était hein, là un plan. Alors avec on devinait,
0: un, euh, on devinait, on devinait il ça. passait quelque chose. Vous vous rendiez compte sur le moment de la déferlante, finalement, que cette scène euh, allait euh, avoir C'est-à-dire que 20 ans plus tard, même nous, ici, sur le plateau, on l'a évoqué, deux questions, pas plus, mais néanmoins, vous vous rendiez compte que ça allait marquer les esprits à ce point-là
3: eh ben non, 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 parce que déjà, à ce moment-là, euh, euh, moi, je tiens à le rappeler, l'émission, quand j'ai passé le casting, je pensais qu'elle durait un soir. Euh... Ah bon je faisais, On ne faisait pas ça pour l'argent. Quand je dis qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux... On tuait le jeu, enfin on flinguait le game, j'aime bien dire ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, les gens font tout par intérêt. Moi, ce n'était pas pour vendre des crèmes amincissantes sur Instagram.
0: C'était pour vous amuser.
3: Une oui, expérience. On a gagné 20 000 francs, j'ai gagné 20 000 francs sur 80 jours. C'est-à-dire ouais. que 20 000 francs en 80 jours, euh, finalement, ramener sur trois mois, euh, ouais. hein, ce n'est pas pas. Fou et pour le coup, j'étais quand même malgré tout, oh, quand je suis sorti, j'ai eu 20 000 francs sur un compte, j'étais un roi du pétrole pour moi. Et alors
0: quand vous êtes sorti, c'est là où vous vous êtes rendu compte de la déferlante Non, et je, de...
3: moi, je m'en suis rendu compte un, un peu avant. Excusez-moi de vous couper. Non, je vous en prie. Parce que mon grand-père est mort quand j'étais à l'intérieur. Et, euh, et donc, je suis allé à l'enterrement de mon, de mon grand-père. Et là, il y avait quand même une grosse équipe de prod. Euh, alors, je pas envie de dire garde du corps, parce que ça fait toujours, mais de sécurité. sécurité ouais. Et tout était fait pour que euh, je sois un peu cloisonné, fin, ouais, euh, que ce isolé. soit hermétique autour de moi, pour mmh. pas qu'on puisse me dire des choses. Et malgré tout, il y avait quand même certaines personnes de ma famille qui essayaient de me souffler des choses pendant ouais. l'enterrement. Fais gaffe, parce que nous, on sait qui tu es, mais... À l'antenne, ce n'est pas la même personne que l'on peut percevoir parce qu'on sait, on sait ouais, que ouais. Même, ça part dans tous les sens, tout ça, et ça peut être mal interprété. Et je dis, mais de quoi Il, me dit, ben, il me dit, je ne sais pas, c'est toujours le, le, le beau gosse, le petit con qui ressort, fais attention. Et là, il y a la prod qui ah, qu est qu'est-ce que vous lui dites Rien, non, non. Et sur le, sur le trajet de retour, je me retrouve à un feu rouge. Et l'anecdote, elle est quand même assez drôle, c'est que je me retrouve à un feu rouge, c'était Porte-Saint-Martin, quelque chose comme ça. J'ouvre la fenêtre parce que j'ai chaud dans la voiture, et là, il y a Yannick Noah sur un scooter. Et je tourne la tête et là, Jean, il me regarde et il fait « Eh bien, Jean !» J'arrive, je dis, les mecs, Yannick Noah, il viennent me dire, pourquoi il me connaît Tu dis, ouais, ferme la fenêtre. Et donc là, j'ai commencé à comprendre À comprendre
0: Quand vous êtes sorti, donc avec vos 20 000 francs, votre visa, et qu'est-ce que vous avez fait derrière Est-ce que tout de suite vous êtes dit, il va falloir que je surfe sur cette notoriété Ou finalement, parce que vous étiez très innocent, vous allez dire, vous n'allez pas vous retrouver à devenir Instagrammeur qui à l'époque ça n'existait pas Il y
3: avait MySpace.
0: Donc qu'est-ce que vous faites Que vous êtes dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait
3: Moi, à l'époque, j'étais aussi DJ en province à côté de mes et euh, j'ai commencé à bosser avec les avec les avec les Guetta mmh. parce qu'à l'époque David était surtout connu à Paris et euh, et euh, je me suis retrouvé à travailler sur Radio FG alors parfois les gens me disaient bien de te la raconter" et je dis "Mais si j'ai aidé David à se faire connaître du grand public français, il était mmh. que patron de boîte de nuit à Paris, mmh. donc indirectement pourquoi il m'aurait engagé parce que mmh. forcément j'étais un DJ de province et du jour au lendemain j'ai fait Love Story à part pour ma notoriété, je vois pas mais euh, j'ai commencé à faire ça et très vite moi je suis parti, j'ai voulu partir au théâtre parce que je me suis dit, on va me respecter.
0: Oui, mais il y avait ouais. l'image, il y avait l'étiquette Love Story.
3: Oui, mais bien sûr. C'était difficile. Mais de passer par la case théâtre, c'était aussi de montrer qu'on fait en danger. <rire> ouais, C'est de On ne le fait pas pour l'argent. Bah, j'ai joué avec Marie Laforêt. Moi, j'ai quand même passé des années au théâtre qui étaient merveilleux. Combien
0: d'années vous avez passé au théâtre
3: ah, Je ne sais pas, 5-6 ans. Ouais. vu que je suis un éternel insatisfait, insatisfait malheureusement. Euh, après, j'ai monté une boîte de consulting où j'étais consultant pour des, pour des palaces. Bon, là, là-dessus, il y a eu le, le Covid qui a bien... Mmh. Qui a bien euh, et après, j'ai eu un accident parce que je suis parachutiste de haut niveau.
0: D'accord. Vous avez eu un accident de Oui, j'ai eu un
3: accident. Bah, à la sortie du Covid, j'ai eu un accident, mais un accident qui m'a sauvé la vie indirectement. Pourquoi bah, Parce que si je n'avais pas eu cet accident, je serais euh, peut-être mort ou euh, j'aurais la jambe gauche en moins parce que j'avais un anévrisme de 15 cm sur la jambe gauche. Ah. Et je m'entraînais avec les, les, les forces spéciales françaises et je me suis écrasé à l'atterrissage. Et grâce à ça, on a découvert ça. Donc, le Covid euh, qui flingue ma boîte, ouais. ma jambe, parce qu'en fait, j'ai dû me faire opérer et euh, ouais. ça a été très. Donc, vrai
0: nouveau départ pour vous après le Covid hein
3: Ah ouais, 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 Et
0: une fois qu'il y a eu cette cet J'adorais la
3: photographie depuis toujours et que j'en faisais, mais que je n'assumais pas le fait de l'afficher ouvertement. On, dit, on va encore me dire, mais pourquoi il se prétend photographe J'ai monté un studio photo et j'ai dit, je recommence pas à zéro. Et euh, j'ai rebondi. À je quel âge Vous
0: avez quel âge aujourd'hui, Jean-Edouard 42. Et à 42 ans, vous... enfin, il, y a... Donc, il y a deux ans, il y a 40 ans, vous vous êtes dit maintenant, nouvelle carrière, je me lance, je deviens photographe. Oui,
3: c'est ma femme qui m'a poussé. Ma femme m'a dit, tu as du talent. Tu vas... Vu que tu es, euh, es complètement euh, euh, insatiable euh, dans la soif de, de connaissance, ben en... En... Euh, j'étais à l'hôpital, le temps de réapprendre à marcher, parce que ça a quand même été un peu complexe. Combien de temps ouais, Avant vraiment de remarcher, j'ai mis, euh, je sais pas six mois, j'ai ah ouais. une cicatrice qui part, j'ai 250 points de suture sur la jambe. Ah ouais, ah ouais C'était assez grave, mais euh, bah en fait, moi, je ne le prenais pas comme ça. En fait. euh, quand le chirurgien m'a dit, tu sais que je risque de te couper la jambe, euh, si, euh, c'est pas pire.
0: Oh ouais. Ça a été une chance pour vous, avec du recul, finalement, cette expérience, dont vous n'avez pas fait, enfin, vous ne savez pas que vous n'avez pas fait grand-chose, mais il reste cette notoriété-là. Mais après, vous avez mené un bonhomme de chemin que vous auriez pu mener sans passer par cette case-là. Mais... Est-ce que vous en gardez quoi comme souvenir mais En
3: fait, j'aime pas le mot chance, quoi. La chance, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quoi. Et moi, j'ai besoin de tout maîtriser. Un enfer alors, pour la... vous,
0: ça a été une opportunité heureuse
3: Et même le mot opportunité, il est... Ah bah oui, même... ouais, j'ai pas dit ah cette je, dire, pas je pas vous aborder la planche. Mais en fait, mais non, opportunité, ce ouais. serait... Enfin, Aujourd'hui, les gens les se servent des émissions de télé-réalité comme une opportunité pour aller vendre des crèmes amincissantes sur Instagram à Dubaï. Ça, c'est une opportunité. Une chance, c'est que, bon, bah, comme par hasard, bon, bah, je sors sur le truc. Moi, j'ai fait ça, ce n'était pas prévu. J'ai continué à faire ce que j'aimais ou ce que je savais faire. Et après, peut-être qu'il y a eu des moments où ça a été compliqué ou pas, mais je n'ai jamais changé de ligne de conduite. Mmh. Quand je ne voulais pas surfer sur la vague du loft et qu'on me le reprochait, on me disait « ouais le gars crache dans la soupe », je m'en fous de savoir ce que vous pensez. Alors c'était dur, mmh. mais et un jour, euh, j'ai même tout plaqué, et je me suis retrouvé à m'inscrire au RSA. Parce que j'ai décidé de ne vraiment définitivement plus surfer sur la vague. Parce que j'arrivais, je mixais dans des clubs où je prenais 10 000 et où les mecs, on n'avait strictement rien à faire de ma musique. Et ce qu'ils voulaient voir, c'était jean Édouard à la piscine. Quoi. Donc à un moment, je dis, bon, bah, ça, ça ne me plaît pas. Parce qu'en fait, là, foncièrement j'avais un besoin de, de reconnaissance ou en tout cas euh, qu'on apprécie mon travail et pas juste de faire de l'argent. Donc j'ai tout plaqué. Je me suis inscrit au RSA. Ça a été une belle expérience. Parce qu'on m'a regardé, ça, c'est très français. On m'a dit, ah, ça se la raconte à la télé maintenant ça vient donc ça, ça a été, mais ça m'a bien mis, euh... ça m'a bien mis les pendules à l'heure. Et j'ai reçu je... mon bout de chemin et c'est comme ça que j'ai tout reconnu. Vous
0: savez, quand vous me dites ça, quand vous me dites ah là là jean Édouard de la piscine, je me demande sincèrement et avec beaucoup de sincérité si c'est pas, en effet, comment on peut vivre euh, avec avec ce, ce, on va dire, avoir vécu ce moment-là qui a tant marqué les esprits et qu'on vous le rappelle depuis 20 ans un événement comme ça. où Vous, vous oui. avez une aventure avec une femme, euh, ça a été, c'est filmé et 20 ans après, on vous parle de ça. Est-ce que vous m'en parlez? Oui, mais vous le dites vous-même, en fait. Il y a des gens dans la rue qui doivent vous reconnaître. C'est Jean-Edouard Non, donc, Jean -Edouard.
3: Ah, non. Non, non. Alors, non. Alors, très honnêtement, ah, voilà. honnêtement aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, c'est « Ah, Jean-Edouard euh, » euh, Alors, soit ils me parlent parce qu'ils m'ont vu. Parce que souvent, vous savez, les piqûres de rappel pour les gens, ça remet le compteur un mmh. peu plus haut. Donc là, vu qu'il y a pendant euh, trois, deux mois, j'avais chroniqué chez chez Cyril Hanouna, « Ah, Jean-Edouard, je vous ai vu dans TPMP ah, !» Ou okay. c'est Jean-Edouard du Loft. Mais, mais vraiment, quand les gens me reconnaissent, « Ah, bonjour Jean-Edouard » ah ouais, Jean je qu Quand en les en gens reconnaissent, bah, pour moi, les gens de notre génération, vraiment, parce qu'au les... <rire> studio, les parents disent, ça leur va à leurs enfants. « Mais tu sais pas qui c'est ?» Non, maintenant, c'est Jean-Édouard. Et les gamins me regardent comme un... Oui, c'est les 40-50 ans. Euh, Star
0: 80, vous, vous
3: savez. Et ils me regardent comme le mec a fait un tube il y a, il y a 35 ans et que euh, maman redescend. <rire> c'est des personne, le mec. Hein. Mais euh, non, non, non. Le, franchement, non, non. En fait, les seuls qui m'en parlent, ce sont les médias. En fait.
0: Comment ça se fait que ça, ça nous ait autant marqué et, euh, et, et comment ça se fait que ces pionniers-là soient restés ancrés en nous Ils font partie. Ce sont un peu des Madeleines de Proust. Oui,
6: non, ben Madeleine de... non, Madeleine de Proust. Ben, ce sont les premiers. C'est le, la première télé-réalité qui rompt compl complètement avec ce dont on avait l'habitude. Ça n'a plus rien à voir avec oui. tous les autres programmes euh, télévisuels. Donc, forcément... Euh, c'est ce qui explique ce succès immédiat Alors Non, ça, c'est ce qui explique notre côté un peu Madeleine de Proust. Parce que c'est le premier. Et, marqueur pense, époque. et puis, c'est énorme. Comme vous dites, Faustine, il y a une sorte de vague. Donc, je pense que ça, ça nous marque. Après, le, le succès de la télé-réalité. Alors, ça apparaît là en 2000 dans, en France, mais ça existait déjà aux États-Unis et, et en, en Angleterre aussi, ou en Grande-Bretagne. Et bah, c'est plein de choses qui, se remettent, qui sont ensemble. D'abord, des gens qui ne sont pas connus, ce ne sont pas des acteurs célèbres. Au fond, ça pourrait être tout le monde. Enfin, excusez-moi, hein, mais ouais. c'est. Voilà. Ouais, monsieur, donc, bon, bon il voilà, y a un phénomène d'identification. On se dit, ça peut être nous. Après, c'est quand même un jeu. Euh, il enfin, y a une compétition plutôt que jeu hein, parce que qui est-ce qui va sortir euh, bah, il faut bien le dire hein, on, on aime bien regarder par le trou de la serrure c'est ça c'est du voyeurisme c'est un même. peu de voyeurisme hein, donc on va regarder par le trou de la serrure et on sait que ce qui va vraiment euh, comment dire marquer les esprits c'est les scènes, j'essaie de trouver un truc enfin une façon de le dire qui soit un peu élégante mais c'est vraiment les scènes pétage de plomb c'est-à-dire où, où il y a beaucoup de sentiments, où on voit les gens craquer excessive. excessivement. Donc, c'est ce qui va marquer les esprits. C'est la première fois qu'on voit ça à la télévision. Et puis, bah, les téléspectateurs ont l'impression d'avoir un peu de pouvoir parce qu'il y a l'histoire du SMS. Oui, oui on, on, on voilà. ça, les gens, ou Et donc, bah, le, tout ça mélangé, ça fait un énorme succès. Je pense que tout le monde s'y attend pas. C'est aussi, on touche tous les médias. Il y a la télévision, il y a Internet parce que si on peut voir les gens 24 heures sur 24 avec Internet, et il y a le téléphone parce qu'on vote pour... Euh, donc, tout ça fait une grosse vague qui déferle, et je comprends que ce soit extrêmement compliqué à vivre euh, pour, euh, pour les
3: participants. Hein. Moi, moi, je ne considère pas que je l'ai vécu de manière très Non, coupée, non, non, hein. c'est pas ce que vous non, non. C'est ouais. juste il faut trouver les, les bons, le, le bon chemin, quoi, et ouais. y avoir une bonne ligne de conduite, parce que sinon, après, bah, on en voit certains... Euh...
0: Bah, tout le monde ne l'a pas trouvé. Hein, c est...
6: C
3: est
0: ça, Tina on va s'intéresser aussi à votre carrière, et surtout, ah. alors on, on va revenir dans les années 2000, s'il y a Oula. bien... Un carton et euh, une chanson dont on se souvient euh, et qu'on a tous en tête, c'est « Aller plus haut ». Vous en avez vendu combien des exemplaires de ce tube, Tina Je pense 500 000 exemplaires. 500 000, ouais. c'est monstrueux. Hein. Euh, on va... Vous avez commencé à chanter toute jeune. Je voudrais qu'on regarde quelques images de votre début de carrière. Qu'est-ce qui vous a amené aux années 2000, à cette consécration et à, et à ce... Voilà, vous, êtes, vous avez fait partie et vous
1: faites partie de notre foyer. Vous, vous allez voir, parce que quand je commençais ma carrière, c'était dans les années 70 à la télé. Eh ben regardez, alors regardez. Télé-crochet alors. On y va. À
3: <rire>
5: si en septembre 2000, Tina Arena est choisie pour chanter la chanson de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Sydney, ce n'est pas un hasard. La voix suave et puissante de la jeune femme charme depuis plusieurs mois déjà le monde entier. Infiniment douée depuis son enfance, la petite australienne se fait remarquer dans son tout premier télécrochet à 7 ans. S'en des prestations dans plusieurs shows australiens où peu à peu elle séduit le public de son pays. C'est ainsi que la jeune Tina prend la décision à 15 ans de faire de la chanson son métier. Et à peine majeure, elle devient choriste pour la tournée australienne de Lionel Richie. À 30 ans, sa carrière prend un tournant international lorsqu'elle interprète en duo avec Marc Anthony la chanson originale du film Le Masque de Zorro. 2000. Elle est choisie pour interpréter le rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris à Londres, et à la même époque en France. La chanteuse s'impose avec un des titres de son album, Indeep, qui, avec 500 000 exemplaires vendus, est un véritable succès.
0: Je n'arrivais pas à décrypter votre regard quand vous regardez ces images. Quand vous avez vu cette petite fille de 7
1: ans, euh, il y avait presque un peu de, de, je sais pas, de tendresse ou un peu de nostalgie oh, Oui, bon, ça c'est de la tendresse en fait, parce que c'est une, tellement une belle époque. Quand j'entends l'histoire du journal Edouard, ça me fait en fait, ça me rend triste. Je sais que c'est une expérience, je ne peux pas parler, euh, je ne sais pas ce que je dis peut-être, mais quand tu commences à la télé à l'âge de 7-8 ans, dans une époque complètement différente, il n'y a pas de réseaux sociaux, il sociaux, n'y a pas l'Internet. Tout est fait dans une, dans une manière très, très organique. C'est-à-dire c'est un vrai métier. On a bossé six jours par semaine. Après l'école, je n'avais pas de, de nounou. On était à l'école, comme les enfants normales. Après, après l'école, on avait des répétitions. Les deux fois par semaine, on enregistrait toutes les voix ou les chansons qu'on faisait ensemble. C'était huit, huit enfants. Quatre garçons, quatre filles, une présentateur. C'est tous les samedis soir à 18h30. Il y avait peut-être un public de 3-4 millions de personnes, téléspectateurs. Alors, bien sûr que le peuple australien, ils m'ont vu grandir. Alors, pour moi, c'était un, une époque tellement riche de beauté, d'innocence, parce qu'on n'avait pas cette critique partout, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas vécu des choses difficile, parce qu'à l'école, bien sûr, il y avait des enfants. C'était que... en direct. Oui, c'était en direct. Ouais. En direct. Et c'était une manière d'apprendre un métier. Alors moi, j'ai appris un métier. Mmh. Vraiment. Est dans le, peut dire dans que... le vrai sens du terme.
0: Est-ce qu'on peut dire que les années 2000 ont été un véritable tournant dans votre carrière?
1: Non, c'est une carrière parallèle, en fait, parce que une... déjà, j'ai eu une carrière euh, internationale. Un peu aux états unis à Londres, en Italie, un peu en Espagne, en Asie. Il y avait déjà deux disques. Qui, Alors, qui c'est étaient... un tournant pour, pour nous, dans notre rapport. Oui, oui, nous, oui, la oui, France avec vous, hein, c'est ab ça Absolument. D'accord. Oui, oui, oui. Mais c'était quelque chose que je n'avais pas du tout, à... tout attendu, en fait. C'est une belle surprise.
0: Quel a, été votre... Quel a été votre premier contact avec le public français
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti mmh. <rire> En fait, mon premier contact avec le public français, c'était l'émission de Jacques Martin, Le monde est à vous. Ah oui mm -hmm. En 80... 95. Oui. Alors, ça, ça, ça commence à dater. Et ça, c'était ma première expérience. En fait, j'ai toute une branche de ma famille qui vit dans le nord de la France. Parce qu'un une, une des frères de mon père, qui n'est plus là depuis quelques années, tonton Philippe, oui. il est immigré dans le nord de la France, dans une petite ville qui s'appelle Tourcoing. Alors, il a oui, eu tout, toute, toute la famille, comme, comme les Italiens, comme ils ont immigré, bien sûr. Et toute la famille, là... Ils m'ont vu à la télé la première fois et je pense que c'était eux en fait qui étaient vraiment like, wow, regarde <rire> !⁇ notre, notre nièce, notre cousine euh, qui commence à la télé, c'était quelque chose. C'était... Je ne sais pas, je n'ai jamais rêvé de quelque chose. Ce n'était pas calculé. Vous parliez français à l'époque Pas du tout. Je l'ai étudié à l'école. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé la langue, mais j'ai parlé l'italien et l'anglais. C'est quoi l'histoire de ce titre aller plus haut qui nous a tellement marqué Qui, euh, qui l'a composé Ça, c'était Jay Kepler, mm -hmm. qui est le frère de Jean-Jacques Goldman. D'accord. Mm -hmm. Et comment le, le titre était arrivé à vous Il est arrivé à, à moi en cassette. Il n'était pas extraordinaire. <rire> Il fallait avoir l'imagination. Mais ça, il le sait déjà. Je... Et vous
2: l'avez enregistré <rire> en phonétique, hein, c'est ça
1: Tout à ah fait, ouais. phonétique, oui, parce que ah, je ne parlais pas. Une fois. Vous, vous saviez quand même ce que vous racontiez Oui, bien sûr. Oui. Oh, J'avais Robert à côté de moi. Et je lui disais à l'époque, euh, bah, je ne veux pas enregistrer une chanson où j'ai aucune idée de, de quoi ça parle, oui. en fait. Oui. Il était là, il m'a tout expliqué. Euh, et voilà, comme ça, ça fait facilité. À... Des choses, ouais. Comment vous, à, vous avez été amenée à, à vivre, à emménager dans notre pays bon, C'était l'amour à l'époque. <rire> ouais. Le travail, le fait que j'avais énormément de travail et j'ai tombé amoureuse d'un Français ouais. à l'époque. Le et... père de votre fils Si, le papa de, 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 no, de notre fils. Et voilà, j'ai passé 20, 21, on a passé 21, 22 ans ensemble. Ouais. En France par, mais entre entre l'Australie et la France, oui. et l'Angleterre aussi. Quel est votre plus beau souvenir Quand j'étais décorée euh, du, du ministre de, de la Culture à l'époque, en 2011, c'était Frédéric Mitterrand, qui était quelqu'un qui est vraiment très cultivé. Ça, ça m'a étonnée, en fait, parce que là, je me dis, mais comment ça, ça peut arriver de pouvoir être euh, connu d'avoir cette connaissance, mais en fait c'était parce que à l'époque on a vraiment construit un pont entre l'Australie et la France.
2: Ambassadrice. Hein?
1: Et j'étais exactement, j'étais plutôt une ambassadrice pour ça. Alors ça, ça m'a étonnée mes expériences avec les enfoirés, qui est vraiment singulière. À la France, c'est très très rare quand tu as un métier. Euh, dans de, de l'art. Les comédiens, chanteurs, auteurs, compositeurs, n'importe qui dans le métier qui vient ensemble pour une cause que je trouve absolument extraordinaire. Euh... Quels étaient les artistes que vous admiriez à l'époque Les artistes français Que vous avez pu côtoyer peut-être à l'occasion ah ouais, de... Je, je connais pas mal du monde. Hein. J'ai passé pas mal de temps avec les Goldman. Euh... Gabriel, Fior, Patrick Fiori, c'est quelqu'un très cher dans ma vie. Euh, Angoune, on est toujours euh, des copines. On, sont, on, sont, on, on parle. Et assez souvent, c'est quelqu'un qui est très, très, très courageuse, très drôle, beaucoup de talent. Jennifer, euh, pas mal. Muriel Robin. Je connais tout le monde, en fait. Tout le monde. Pourquoi vous êtes éloignée de la France après j'avais besoin de rentrer chez moi et j'avais besoin de passer autre chose en fait. Ouais. Je suis, je suis, je, je suis quelqu'un qui a besoin d'évoluer en permanence. C'est ça, on prend des risques comme, euh, comme chanteur, auteur. Je suis auteur, compositeur. J'ai toute, euh, coécrit toutes mes, mes chansons en anglais depuis une trentaine d'années. Et j'avais besoin de faire ça. J'ai fait du théâtre. Mon dernier théâtre, c'était Evita. J'ai joué le rôle d'Eva Perron à mmh. l'Opéra de Sydney. J'ai besoin aussi d'être invisible. Je ne peux pas être quelqu'un qui est toujours dans le focus. Ce n'est pas mon truc. Avoir... J'ai besoin de, de, vivre. de vivre. Je comprends qu ce que ça veut dire la nostalgie. Je comprends absolument la nostalgie que les Français ils ont avec moi. J'ai énormément de gratitude pour ça. Mais aussi, je ne suis pas quelqu'un que tu peux mettre dans une boîte. Je suis une créative, alors j'ai besoin de faire ce que j'ai besoin de faire. Et ma place est sous la scène. Parce que c'est là où je suis à l'aise. Je me sens libre pour m'exprimer et j'ai la beauté de pouvoir échanger euh, alchimiquement avec, avec le public, avec les gens qui décident de, de venir... Euh, nous voix, C'est ça, la beauté. Ce n'est pas le reste. Le reste, c'est... Voilà, ça fait partie de ce, ce qu'on fait. Et même avec le monde qui a changé, le monde digital, mmh. et tout ça, pour moi, ça... Je dis, oui, mais je ne fais pas partie d'eux. En fait, je pense, au plus profond de moi, que c'est là où il y a un petit faille avec la société. Aujourd'hui, je vois, on voit les enfants qui, qui ont envie de, de voir ce qui se passe dans la vie des autres euh, et qui, qui passe à côté de plein de choses. Vie, en Les adultes aussi, hein. absolument.
4: Oui, c'est moins inquiétant chez les adultes que chez les absolument. enfants, presque. Hein? Je, je trouve ça moins inquiétant chez les adultes qui sont grands et qui bon, ils font ce qu'ils veulent. Mais c'est vrai que quand on voit les enfants de plus en plus tôt
3: mais parce qui, qu qui pas, regardent la tout même chose le, que le les
4: parents. temps... Oui, ben mais, si on... mais si les
3: parents montrent ça, les enfants, moi je vois ma fille par exemple quand elle utilise... Elle a, elle, a, elle a le droit l'iPad que le week-end. Les trois quarts des vidéos qu'elle regarde, c'est des parents qui mettent en scène leurs enfants pour gagner de l'argent. Parce qu'en plus, on sait pourquoi sur YouTube, tu gagnes mmh, de l'argent. Oui, oui, les enfants regardent oui, les vidéos oui, voilà. en boucle sans faire attention, je ça engrange de, de l'argent. Mais je pense que l'exemple vient des parents. Moi, ma fille, pourquoi elle, à chaque fois, les premières fois, elle a voulu prendre le téléphone C'est que moi, j'ai mon téléphone dans les mains, mais pour checker mes emails, tout ça, mais constamment, je suis là comme ça. Ben, un jour, elle prend le téléphone, elle regarde. Je pense surtout que si les parents arrêtaient de regarder le. Ce qui se passe dans la vie des autres, et moi je le remarque surtout sur les réseaux sociaux. C'est toujours, je disais à ma femme je comprends pas. Regarde, je mets une photo d'un dernier mannequin que j'ai pris en photo. Il y a trois, je sais pas, 50 likes qui se battent en duel. je mets une photo de moi avec ma fille à Montmartre, il y a des likes. Elle me dit mais en fait, aujourd'hui, ce que les gens veulent voir, c'est surtout le perso. C'est ça,
1: et en fait, ça, ça, mais ça, ça me pose un problème en fait parce que ça veut dire que on on regarde et on place l'importance dans, dans la vie des autres. Et pas dans, on ne concentre pas sur nous, en fait, dans, dans, notre, dans, dans nos vies. Dans, et et on, passe, on passe à côté de plein, plein de choses, en fait. Mm. Moi, je ne veux pas savoir qu'est-ce qu'il fait Kim Kardashian. Ça ne <rire> m'intéresse pas. A <rire> I'm not interested. Franchement, ce n'est pas, pas quelque chose pour dénoncer <rire> la femme... Mais je trouve ça aujourd'hui. Moi, je sais, je connais, j'en ai plein de copines qui ont des, qui ont des filles d'un certain âge maintenant, de 20 je ans, 21 mais... ans, qui ont des problèmes, problèmes à, à, avec à la, la, nourriture, la nourriture anorexique, boulimique. Et moi, l'année dernière, j'ai une copine qui a tombé, vraiment tombée, j'étais obligée de la prendre par terre parce que sa fille est en train de passer des choses vraiment extrêmement difficiles. Et ça, ça m'en rend triste. Alors, j'ai dit, il faut qu'on prend la responsabilité nous-mêmes de savoir où on met les limites. Non mais Moi, j'ai mis des limites, Faustine. Oui. C'est juste ça. Mm. Voilà.
0: Vous n'en mettez pas quand vous êtes sur scène. On va vous retrouver le 16 <rire> novembre prochain à la pas salle Playel. Vous sortez un nouvel album en anglais cette fois-ci. Ça sera au mois de juillet. Deux oui. titres adaptés en français. Mm. Ça s'appelle Love Safe. Love Saves. Love, saves.
1: Love mm -hmm. saves. Vous connaissez Plus Belle la Vie Oui, j'ai oui, connu l'émission. Peut-être je l'ai regardée deux ou trois fois. D'accord.
0: En 18 suis... ans, c'est pas mal. C'est pas mal en 18 <rire> ans. C'est vrai que 18 Sorry, ans, et vous avez Sorry. joué l'un des personnages principaux de Plus Belle la Vie, qui vient tout de suite, enfin, il n'y a pas très longtemps, de, de prendre fin. Comment vous avez vécu d'ailleurs ce clap de fin Est-ce que
4: vous êtes toujours en chagrin euh, oui, oui, bien sûr, je suis en chagrin. De toute façon, je, je, je ne suis en ce moment un peu que chagrin. Pourquoi ben parce que c'est un, un grand, grand bouleversement. D'abord, on l'a tous ans. appris d'une façon un peu, un peu violente et un peu rapide. Vous l'avez appris comment ben, On l'a appris en mai. Ouais. Euh, on en entendait souvent parler, mais ça, ça fait des années qu'on nous dit que la vie va s'arrêter. Donc, dès qu'on entendait ça, ça va s'arrêter, personne ne l'a vraiment pris au sérieux. Ouais. On aurait peut-être pu le prendre un peu plus au sérieux. Et euh, moi, je dis toujours que quand on, on est seul face à une situation, on, on gère très bien. Enfin, j en tout cas, jusqu'à. Jusqu'à il y a dix ans, je gérais tout de façon assez claire parce que, parce que ça, ça, ça n'incombait que moi. Ouais. Et, euh, et depuis que j'ai ma fille, les choses sont très différentes. Et ma fille est marseillaise. Ouais. Et en fait, au mois de juin, j'ai vraiment le terme est bon, mais j'ai arraché ma fille de Marseille pour la faire s'installer à Paris avec moi.
0: Pourquoi l'arracher
4: Parce que j'étais seule à Marseille avec ma fille depuis bah, dix depuis ans, enfin ans. Et d'un coup, je me suis dit, si plus belle la vie s'arrête, le travail va revenir à Paris. Donc, il va falloir que je retourne un peu dans, dans le système plus des castings, des auditions, des rencontres. Et on, enfin, je ne laisse pas mes filles de 9 ans toute seule à la maison. Donc, euh, c'est donc vrai que j'ai pris des décisions extrêmement rapides. Mmh. Euh, et on a quitté Marseille un peu comme, euh, ben, je ne sais pas, enfin... Euh, comme si vous Comme aviez fui en... un
0: peu. Oui, mais oui,
4: c'est ça, ça. Donc c'est pour vous, la fin de plus belle la vie, c'est un changement radical de vie. C'est en fait, un changement de vie. Alors moi, je n'ai pas participé à la... à la fin de plus belle la vie parce que j'ai eu une chance immense qui a été d'être prise dans le camping paradis spécial tourné à la Réunion. Ouais. Donc je suis partie à la Réunion, donc j'ai eu, c'est affreux ce que je veux dire, mais le soulagement de ne pas avoir à trinquer avec tout le monde à la fin de la série. Oui, c'est difficile. Je j'en suis pas capable. Donc je ne sais pas ce qu'on appelle la nostalgie, la tristesse, je ne sais pas. mais... Ça, je, je ne peux pas. Et puis, du coup, en fait, j'ai fait ça, puis je suis partie directement en répétition de théâtre. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire mon. Je, je pense bah, que c'est -ce bien un deuil. ou pas oui. Est-ce que vous avez
0: l'impression, justement, qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, qui n'est pas sorti, ah, qui n'est pas J'ai Je n'ai pas fait mon deuil.
4: Je pense que je dois être à la phase 4 du deuil. C'est quoi la phase 4 du deuil <rire> bah, C'est l'acceptation. Mm -hmm. C'est Oui, c'est bientôt Après... la fin, oui, bientôt oh, la fin mais je pense qu'il qu y a encore d'autres phases. Et encore une fois, si ça n'était ne... si que. Moi, j'ai depuis 9 ans vraiment mis ma fille en... C'est le bonheur de ma vie, hein. donc j'ai toujours mis ma fille en, en priorité. Et donc, beaucoup de choix ont été faits par rapport à Eléa. Et, et ce choix-là, je l'ai fait pour elle. Et en fait, je me suis rendu compte que ça la rendait pas très heureuse. Ouais. Et donc, euh, on n'est jamais arrêté ouais. quelque part, donc euh, <rire> je ne sais pas où je serai demain. En tous les cas, voilà, là, elle, elle est à l'école à Paris, donc elle va finir euh, ce petit bout-là de scolarité. Et puis on va voir, parce que rien ne dit qu'on ne bougera pas après-demain. Après, et... ouais. on, va, on va regarder quelques images de vos débuts dans cette série culte, et donc
0: un des feuilletons préférés des Français.
4: Vous euh, pouvez m'en dire un peu plus sur vos motivations
2: C'est à cause d'une femme que je veux m'installer à Marseille.
4: Ah. Très bien.
2: Jolie, 17 ans, adorable. Il faut dire que c'est ma fille. J'ai beaucoup voyagé pour mon travail, beaucoup trop. Je l'ai à peine vue grandir et j'ai envie de rattraper le temps perdu.
4: Et votre femme, l'idée de vivre à Marseille, lui plaît
2: Ma femme est partie travailler en Afrique comme pédiatre dans une ONG. On est séparés depuis six mois.
4: Monsieur Pickman, je crois que j'ai trouvé l'architecte qu'il nous faut. Vincent Chomet. Ah Vous verrez, il est tout simplement parfait. <rire> 2004. Ah ouais ah oui Là, c'est vraiment un des tout premiers épisodes. Et pour la petite anecdote... Euh, pas du tout. <rire> pour l'anecdote, il y avait une chaise avec des, des roulettes. Et j'étais tellement stressée qu'ils ont été obligés de me la caler parce que la chaise faisait comme ça quand
0: <rire> <rire> j'étais ah, bouger, mais j'étais
4: comme ça. Vous ouais, êtes vu euh, en euh, fait,
0: prendre, dire, vieillir, ce n'est pas très agréable, mais vous êtes vue évoluer pendant, pendant 20 ans à l'image. Parce que là, vous dites 2004, c'est-à-dire qu'en effet, vous avez des oui. images de vous pendant toutes ces périodes-là.
4: Ben le truc, ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est un peu comme Tina, c'est que moi, j'ai des images à 8 ans. Donc, euh, vous faisiez ouais, quoi à 8 ans Chantal Goya.
0: C'est ça. Donc,
4: euh, en fait... Euh, on se voit, oui, on se voit grandir, on se voit vieillir, mais en même temps, c'est pas vrai, on se voit pas tellement parce qu'on... On... Voilà, avec Chantal. <rire> wow. Mais c'est vrai que ce ne sont pas des choses qu'on regarde. En fait, Je j'aime pas trop la télé, donc déjà, je ne regarde pas beaucoup. À part notre euh... émission, bien sûr. Merci, Rebecca. Bah, bah, bien évidemment. Bah, évidemment, ouais. ça va sans dire. Non, mais Ça, je n'ai même pas besoin de le dire. <rire> mais c'est vrai que, par exemple, Eléa n'a pas regardé euh, non plus... Enfin, euh, ouais. il y a que la vérité. Non, euh, Plus belle la vie. Elle a juste regardé des petits bouts de temps en temps. Pour se rendre compte de ce mère. que faisait sa
0: mère. Ouais, ça, et ouais. puis
4: parce qu'effectivement, quand on arrive à l'école et qu'on euh, dit ⁇ Ah, ta maman non ⁇ <coughs> il fallait qu'elle le sache. Mais euh, voilà, c est, c est pas, euh, la télé n'est pas du tout entrée chez nous. Quoi.
0: Ouais. Et vous m'avez parlé de la façon dont vous avez donc parti de Marseille pour vivre à Paris. Et quand vous avez dû débarquer à Marseille, est-ce que, est -ce que le, vous avez Alors, épousé cette ville facilement
4: C'était très rigolo parce que c'est une ville très très particulière. Et quand je suis arrivée, on ne savait pas pour le coup, effectivement, si ça allait durer un mois, deux mois, ou on, bah, bien sûr. on ne savait rien. Notre-Dame-de-la-Garde, là, c'est est difficile pour oui, moi de parler. Est-ce que c'est beau, là Et euh, Elle est là aussi, je, je le dis, parce qu'elle est, ah. est sur moi. Ah oui, elle vous suit vraiment ah bah hein. oui, oui, elle me suit partout. Ouais. Wow. Et euh, non, tout ça pour dire que Marseille, c'est une ville, je suis arrivée, je trouvais ça pas très propre, je ne comprenais pas les codes de Marseille. Euh, et puis je me suis installée pendant le premier mois dans un, un petit appart où j'avais un, une, une lampe au plafond, mais sans. Enfin, il y avait juste un... Sans abat-jour, oui. il y avait juste un fil, quoi. Je me suis dit, c'est pas grave, ma valise était ouverte, comme à l'hôtel, qu'on reste deux jours. C'est-à-dire que je changeais, je rentrais les week-ends. Et puis finalement, ça, ça a continué, ça a continué. Et puis un jour, j'ai dit à ma maman, je rentre à Marseille. Et le jour où je lui ai dit, je rentre à Marseille et non pas, je vais à Marseille, ouais. Elle a dit, ouais, je me suis dit, en fait, cette ville, ça y est, parce qu'on ne peut pas adopter Marseille, c'est pas possible. C'est où Marseille nous adopte, où elle ne nous adopte pas. Et si elle ne nous adopte so... pas, j'ai plein d'amis qui trouvent cette ville horrible. Et mon frère, il y a été plusieurs fois, il est tombé amoureux de la ville. Parce que c'est que des énergies, en fait. Ouais. C'est soit on les reçoit, ces énergies-là, et elles nous nourrissent si et on est heureux. Soit euh, on est hermétique à ça, au sourire, euh, au soleil. C'est là-bas, en fait, que vous avez commencé à connaître cette immense
0: popularité euh... ouais. Vous vous en êtes rendu compte euh, sur place ou c'est justement en se déplaçant aussi en province que vous vous rendez euh... compte de l'ampleur euh, de
4: en la fait, résonance médiatique je... Très Céline. honnêtement, je, je ne m'en suis jamais vraiment rendu compte et je ne m'en rends toujours pas compte maintenant parce que c'est quelque chose qui me passe un peu à côté. Après, on, on, prend, des, on prend des habitudes. Je, dans les restaurants, je mange de dos. Ouais. Euh, je ne vais pas me mettre face à tout le monde. Mais, euh, mais moi, j'ai toujours eu un super contact avec les gens dans la rue en tout ils cas. Ils vous confondaient aussi avec Céline ah, Parfois, ils étaient inquiets, oui. Parce plus, mon personnage est un peu particulier. Donc, un peu compliqué, euh, ouais. Très compliqué. Donc, <rire> très compliqué. Non, non, j'ai fait beaucoup de tentatives de suicide. Je me suis mariée, divorcée, remariée. J'ai essayé de tuer des gens. Je fais de la prison, de l'hôpital psychiatrique. J'étais <rire> ah oui, euh, hétérosexuelle. Hein. Ouais. Wow. hétérosexuelle, homosexuelle. Enfin, j'ai ah fait un oui. ah oui, monde avec Rebecca. Ouais.
1: Quelle vie, quelle vie. Ça, c'est ah, une vie. <rire> Mais heureusement, ce n'est pas la mienne. Absolument. Voilà. Mais c'est vrai que les gens ils,
4: ils, ils, ont, ont, ils ont un peu du mal. Ouais. Ils ont
1: un peu de, ma, de mal à. Mais je, je
4: sentais énormément de compassion de la part du public, ce qui était très très drôle mm. et ce qui pouvait un peu énerver certains de mes camarades de jeu. genre je, je les, les suivais pour les tuer au couteau, et les gens disaient Ah oh, mais pauvre Rebecca, enfin pauvre mm. Céline, elle, elle est fragile, elle est malade, et moi derrière je faisais. Mm. <rire> oui. Donc j'ai toujours dit je, je ferai tout ce que vous voulez, mais en mettant quelque chose derrière qui est que c'est pas complètement de sa faute.
0: Vous avez été ennés à un rythme absolument effréné pendant 18 ans. Est-ce que c'est quand on arrive comme un peu au bout d'un escalator où vous savez, de ces tapis roulants dans les, dans les... Oui, ah, ouais, ça, dans les aéroports, on trébuche un peu en se disant « Ah oui, alors maintenant, il faut me remettre à un rythme ah, oui. de, de tournage peut-être plus traditionnel » ou en tout cas au théâtre,
4: parce qu'on va parler, vous êtes au théâtre. Mais, en fait, je, je, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, je n'ai mmh. pas eu le temps. Peut-être qu'on se revoit dans, dans, dans quelques mois ou dans quelques années. Pour l'instant, vous êtes toujours la tête dans le guidon. Pour l'instant, j'ai encore du mal à réaliser. Vous êtes à l'affiche la, de « Pour le meilleur et pour le pire », une pièce
0: avec Boudère, euh, qui est... C'est euh, votre premier amour, le théâtre, en fait Oui.
4: Oui, c'est ça, hein Et on est bon, et c'est la bonne affiche, et c'est magnifique. <rire> et le film 2 des Secpas, également oui. Racontez-moi. Alors, les Secpas, euh, c'est bah, extraordinaire, parce que je quitte Marseille pour m'installer à Paris, et je vais finalement retourner tourner à Marseille. C'est drôle. Donc, quoi, les, les planètes sont là. Et, euh, les Secpas, c'était au début... Euh, c'est les frères Bougueraba qui ont oui. fait ça et c'était une, une série YouTube. Donc, euh, vraiment, ils ont fait. C'était très court. C'est les SEGPA. Donc, c'est un peu ce que nous, on appelait à l'époque euh, les cassos. Ouais. Et euh, c'est complètement, complètement allumé, pour le coup. C'est super drôle. Et la première fois que mon agent m'a appelé pour les SEGPA 1, il m'a dit Regarde. Et comme je ne regarde pas du tout ce genre de trucs, c'est bon, très jeune. Et je regarde et je me dis Oh là, mais qu'est-ce que c'est Et puis, c'est drôle. C'est-à-dire qu'on se laisse vite prendre par ce truc. Donc, j'ai passé une audition pour eux et j'ai fait donc, les SECPA 1. Et là, on repart dans l'aventure. Ça a tellement bien marché. Ils ont fait, ça, fait 700, 000, 700 000 entrées pour vraiment un film, un premier film, fait avec énormément d'amour et très familial. Et donc, on part faire les SECPA 2 euh, bah là, la semaine prochaine. Est-ce que, bah, est que euh, vous avez quelqu'un dans votre vie maintenant Oui.
0: Ah, non, bah parce qu'on a un peu suivi vos histoires amoureuses, mais c'est drôle parce qu'il ne faut pas confondre avec votre personnage, évidemment. Ça, mais néanmoins, à un moment, les choses se sont un peu confondues aussi, parce que vous avez partagé c est, c est la pour vie. C'est ça, ça hein, ou mmh. c'est le bordel, si je peux me permettre. Vous avez partagé la vie de votre compagnon à l'écran. Oui. Voilà, donc c'est aussi ça qui a fait ça, que les gens se confondaient. un peu
4: comme ce que disait Jean-Edouard, c'est que ça date d'il y, y a, pour le coup, euh, bah, 18 ans. Ouais. C'était il y a 18 ans, donc c'est marrant parce que je pense que peu de, peu de gens, euh, langue j'ai envie de dire, euh, on leur parle rarement de leur, de
0: leur amour d'il y a 18 ans. Parce que vous, la scène qu'on a vue tout à l'heure, c'est votre rencontre officielle avec celui qui allait devenir votre partenaire de jeu, mais
4: votre partenaire oui. amoureux. Oui, et qui est un super ami toujours, et qui a été un super partenaire de jeu euh, tout ce temps-là. Euh, on a été 15 ans par ensemble, et, euh, ou 17 ans, bah, je n'ai aucune... Du
0: votre compagnon n'est pas un acteur aujourd'hui, un comédien euh,
4: Si, il est aussi acteur, mais il est surtout, euh, surtout auteur. C'est un très bon auteur. <rire>
0: Natacha, qu'est-ce que vous inspire le parcours de Rebecca et le fait que ce, ce, cette vie un peu schizophrénique, hein, même si on n'aime pas tellement utiliser ce mot-là, on fait attention sur ce plateau néanmoins, avec ces personnages qui se confondent, cette étiquette dont on est en même temps fier et en même temps il va falloir que vous incarniez aussi d'autres personnages, mais vous restez c'est très touchy, hein, on parle d'un peu d'étiquette euh, depuis oui, tout à l'heure bah c'est ça, c'est tout enfin, c'est pas du tout la même chose pour vous mais
6: sur la télé-réalité c'est aussi le problème c'est-à-dire une étiquette et comment est-ce qu'on va faire, parce que dans la vie on évolue. Et là, quand on sort du loft, finalement, chacun avait une, une étiquette et toute l'idée, c'est comment on va évoluer, rebondir, etc. Vous, c'est un petit peu, un peu différent quand même, parce que c'est... Vous l'avez très bien dit, c'est une fiction. Donc, oui. même si ça se confond un peu, oui. euh, c'est quand même une fiction. Ce qui est probablement
4: difficile, c'est ces 18 années quand même. Hein. En fait... Quand, quand, on tourne, quand on tourne, on sait qu'il y a un début et une fin. Avec... Mm. Ce qui a été un peu compliqué et ce qui est compliqué avec ces, ces nouvelles fictions qui, qui sont là mm. maintenant à la télé, c'est qu'il y a un début. On ne sait pas quand, est mais oui. on sait jamais quand, quand ça va s'arrêter. Vous ça. êtes en suspens comme ça, donc, un donc, peu continue. en gainage. Après, ça n'empêche pas, effectivement, de, bien évidemment et heureusement, de tourner dans d'autres choses. Parce qu'il y a 18 ans, on était 15 comédiens. Donc ça tournait à 15 mm. tout le temps. Donc C'était un rythme euh, improbable. Je n'ai plus les chiffres exactement, mais je pense que là, sur la fin, on devait être au 3 millième comédiens. comédien... Euh, enregistré euh, sur les listes et, et donc le, le rythme était beaucoup plus light on, on ne vivait pas mangeait pas et dormait pas plus belle plus la belle vie, vie temps, ouais. on avait plus de temps pour nous mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où quand ça s'arrête déjà quand on tourne vie, un, un clip ou quand mmh. on tourne euh, un court métrage on est triste de ce qui était passé on bien est sûr. tous des hypersensibles on est tous là on dit bon mais on mmh. se revoit et on sait très bien que la vie fait qu'on n'est pas forcé de se revoir donc ça, on est un peu triste mais là, on passe 18 ans avec ses collègues et d'un bah oui. coup, on n'a même pas le temps de dire au revoir à tout le monde. Donc, c'est bah, vertigineux. Pu... Quoi. Oui, et oui, puis vous n'avez
6: pas pu dire au revoir. Ah, parce que au revoir vous... voilà. là, vous... Du coup, je pense que c'est un peu en suspens et un peu douloureux. Mais ouais. c'est vrai que c'est comme sortir d'une grande famille aussi. Hein. Bien sûr. Ça, c'est ext...
4: bah, un deuil à faire et le... peut-être qu'il n'est pas oui. commencé. Ah non, mais je suis sûre que je l'ai commencé, mais pas fini. Puis en même temps c'est marrant parce que Marseille est pas très loin donc j'y vais du coup j'envoie des gens du coup au lieu de dire des au revoir je dis des bonjours c'est tellement plus agréable ah, c'est sûr et, et juste
6: okay. pour répondre à votre question Faustine il y a aussi l'histoire de, de vous du fait que vous collez à, à l'actualité et je pense que ça, ça aussi ça gens. entretient l'idée, mais en même temps c'est aussi la force de ce feuilleton, c'est-à-dire d'avoir abordé des sujets de
4: société qui sont des sujets extrêmement importants et qui font avancer les choses et qui ont marqué parce qu'on a quand même fait oui. le premier mariage homosexuel, ça. à la télé. Mmh. Donc c'est vrai qu'il y, y a eu la, la GPA, il y a eu, enfin, exactement il y a eu vraiment Là, beaucoup, beaucoup de choses et, de et je pense que ça a, a
6: posé sa petite pierre à l'avancée de la ouais, société. Je pense aussi. Jonathan, on va parler de vous
0: également, vous êtes le grand enfin, gagnant. Oui. Enfin, bah oui, le pauvre. Non, bah non, oui, non, nous nous attendons depuis tout à l'heure. Euh... Vous êtes le grand gagnant de la toute première émission, la saison, première saison de la recherche de la nouvelle star, c'était en 2003. Euh, 2001, c'était aussi euh, enfin, c'était on en était où des télécrochets La Starac c'était avant hein, c'est ça Oui,
2: il y avait eu deux saisons de Starac. Ouais. Juste avant.
0: Vous aviez pensé à vous inscrire à la Starac
2: non, parce que ce n'était pas encore ouvert à des... aux mineurs. Il fallait avoir 18 ans. Euh, la Nouvelle Star était le premier télécrocher qui permettait euh, de s'inscrire dès l'âge de 16 ans.
0: Vous aviez quel âge,
2: vous J'avais 17 ans.
0: 17 ans. D'accord. Comment vous étiez retrouvé à participer à ce casting
2: C'était une période de ma vie où je faisais énormément de casting avec mon ouais. papa qui faisait beaucoup la navette avec moi, qui m'emmenait souvent à Paris parce que les castings se passaient principalement à Paris. Donc C'était une période où je faisais énormément de casting, c'était un casting de plus, euh, sans imaginer ce que ça pouvait avoir comme
0: impact, dans comme votre impact vie. par
2: la suite. Ouais, ouais.
0: Ça va durer combien de temps, finalement, cette aventure
2: Je n'en ai aucune idée. Ah ouais <rire> Deux mois, trois mois.
0: Vous avez mis votre C'est une vie. période
2: un peu floue. Pourquoi Tout Parce que c'était long Très vite. Ah ouais Parce que c'est très soudain, c'est très riche en émotions. Euh, J'ai été... Euh, bah, extirpé de mon quotidien, j'allais à l'école, j'étais lycéen, et pour tout de suite être mis euh, euh, voilà, en lumière, comme ça, très... C'était un bon
0: souvenir ou c'est même un peu excellent. violent Ah oui, un excellent souvenir. Excellent
2: souvenir, souvenir euh, sur le moment, euh, voilà c'est fun, c'est rock'n'roll, c'est euh, beaucoup de bons souvenirs, et oui, je me suis beaucoup amusé.
0: Elle est chouette cette photo,
2: oui. avec un look
0: déjà bon. affirmé.
2: Hein oui, ben, j'étais étudiant en marketing. La donc, fameuse euh, cravate. En présentant en casting, c'est vrai que j'avais dans l'idée de sortir un petit peu du lot. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de cette, cette cravate Et Je l'ai mis à la taille. Burberry. Ah. C'est devenu, devenu du coup euh, la bah, marque de cravate. Un peu votre gardé, signature. Hein ouais, le, tout le long de l'émission.
1: Quel
0: état d'esprit vous étiez quand vous êtes arrivé euh, en finale vous, vous étiez un peu euh, transporté par cet élan, cette vague, ce succès Moua.
2: À la fois, j'y croyais pas. D'un autre côté, j'avais l'impression que c'était écrit comme ça. J'ai euh, commencé à chanter à l'âge de 8 ans, déjà très professionnellement, parce que j'étais dans la maîtrise de l'Opéra Royal de Wallonie. Euh, donc, euh, avec des horaires aménagés, l'école, les cours de chant, le solfège, tout ça. Donc, euh, en fait, euh, j'ai toujours été une espèce de bête de concours, euh, bête à casting, où je faisais vraiment... Euh, ben, j'étais euh, tous les week-ends en vadrouille, et finalement, c'était... Euh, c'était assez naturel de se retrouver sur ce plateau télé, ouais, quelque part. Fou et naturel en même temps.
0: Mais vous ne imaginiez pas les, les, les répercussions que ça ah aurait non. Parce qu'encore une fois, c'était aussi un des premiers grands télécrochets. Donc ouais. à l'époque, aujourd'hui, on sait euh, l'ampleur que ça peut prendre. Mais vous, c'était finalement assez frais. Ah oui,
2: c'était complètement fou. Là, Pour le coup, c'est vrai, l'impact médiatique, tout ça, c'est quelque chose qu'on... ne. Euh... Qu'on ne devine pas, qu'on ne, ne mesure, mesure pas. pas non, non, non. Au
0: moment où on vous prononce vos noms, vous avez gagné face à Thierry Amiel, c'est oui. ça Au moment où on prononce votre nom, c'est un tourbillon vous, vous mesurez que votre vie est en train de basculer ou pas Oui,
2: oui. Ah là, vous le enfin, mesurez, oui. Disons, on ne le mesure pas, mais euh, on a conscience que là, il va se passer quelque chose d'à peu près définitif dans, dans le tourbillon. <rire> J'aime bien de... le
0: à peu près définitif, oui.
2: <rire> oui, parce qu'on ne sait jamais radical, exactement à quoi ça va ressembler. Mais a priori, ça a laissé présager une nouvelle vie.
0: Alors, vous avez tout de suite sorti un premier album avec le single qu'on a tous en tête. Je voulais te dire que je t'attends. Une reprise donc, de la chanson de Michel Jonas. On va regarder un extrait du clip. Je
2: voulais te dire...
0: Je me souvenais pas que vous étiez aussi petit. Exactement pas physiquement, mais je parle aussi jeune. C'est ce que oui, j'ai ouais. dit. Mais oui, parce que. Oui, tout petit. Mais il était tout jeune. Quoi.
2: Oui, oui j'étais un enfant.
0: Mais ce qui me fait peur, c'est que si vous avez vieilli, bah, moi aussi, en fait. <rire> Et non. oui, c'est vrai que vous étiez un enfant, bien oui, sûr, oui, vous étiez un tout moi jeune garçon.
2: vraiment fille. un enfant. Sur le moment, on ne se rend pas compte. Au contraire, on a l'impression qu'on est un bonhomme. Je me souviens, à 17 ans, la vie explose. Mon papa qui m'avait accompagné tout, tout le long de. Ma, ma première partie de carrière, on va dire, tout d'un coup, je me sentais assez, assez grand pour lui dire bon, « C'est bon, maintenant, je peux voler de mes propres ailes. » Et en ouais. fait, avec du recul, j'étais un véritable enfant.
0: Ouais. Mm. Et c'est l'année d'après que vous avez participé à l'Eurovision Oui. Donc ça a été un tourbillon extrêmement rapide, parce oui. que l'Eurovision, alors là, c'est encore une ampleur euh, hors norme. Oui,
2: hein. oui, ouais. c'est assez dingue, c'est un souvenir... Vous étiez euh, trop
0: jeune avec du recul, vous vous dites « J'aurais aimé que ça m'arrive quelques années plus tard.
2: Bah, » Je ne suis pas quelqu'un qui a des regrets, mais... Mais c'est vrai que bah, j'ai été très heureux, mais ça m'est tombé dessus assez jeune. Et c'est vrai qu'on n'est pas construit en tant qu'adulte. On est un petit peu... Euh, on arrive euh, tout seul à Paris euh, dans, dans des conditions extraordinaires où, où tout d'un coup, on est, euh, on est en relation avec de vrais adultes qui évoluent dans ce milieu depuis très longtemps, qui connaissent les codes, qui savent, qui savent comment se comporter. Nous, euh, moi, je, je, je ne connaissais pas tous ces codes. Je venais en plus de province, de, de Liège, une petite... Enfin, ville, mais, mais petite comparée ah, à Paris. Donc, vous
0: étiez bien entouré, vous avez bien été accompagné pour justement vous dépatouiller dans ce nouveau monde Je crois
2: que j'étais pas très entouré, euh, avec du recul. Euh, mais les, voilà, les choses se sont faites comme ça. Je pense m'en être pas trop mal sorti. Euh, j'étais quand même assez équilibré, parce que on vient je viens d'une famille assez euh, classique, euh, humble, je crois. Donc, euh, quelque part, j'étais toujours, tout le temps, constamment en lien avec eux, même s'il y avait la distance physique. Mais... Mm. Du coup, je ne pense pas avoir perdu les pédales.
0: Et est-ce que l'étiquette Nouvelle Star vous a un peu collé à la peau trop, selon
2: vous Ça m'a collé à la peau, mais, euh, mais je n'en ai, ai pas souffert. Mmh. C'était, euh, Non, je vivais le moment présent. C'était extraordinaire qu'on propose des projets comme euh, l'Eurovision, d'aller tourner une série en Espagne, ou Dos, Tres, de pouvoir euh, faire des tournées, des Olympias. Euh,
0: des comédies musicales, parce que ça a été les stades d'après. Hein, c'était quoi ouais, la oui. première comédie musicale à laquelle la vous, première, vous avez participé La première, c'était Rimbaud. Oui
2: Ensuite, j'étais dans un spectacle de Laurent Ruquier qui s'appelait « Je me voyais déjà » avec des chansons de Charles Aznavour. Ouais. Euh, c'était une belle période de ma vie aussi. Euh, Peut-être encore plus belle parce que j'étais plus souvent sur scène que, que lorsque je promotionnais mes albums. Et, et finalement, le, la plus grosse partie, ce qui occupait mes journées, c'était surtout la promo, euh, les plateaux télé, un exercice ouais. qui n'est pas évident pour moi. Pas assez chanté, oui. Là, la perte de comédie musicale, c'était plus mon truc.
0: Mmh. Vous êtes mis en retrait après, pendant quelques années, suite à un événement dramatique. Vous vous acceptez de m'en parler
2: Oui, bah, oui j'ai perdu mon grand frère euh, dans... qui est décédé d'un accident euh, de la route. Et c'est vrai que ça a été un grand moment. Euh, très difficile, j'en si parle avec émotion. Oui, je vois ça. Euh...
0: Et là, vous avez arrêté un et petit peu. J'ai pris vous êtes mis conscience que, oui,
2: déjà, je commençais à me lasser un petit peu de Paris, du métier. Euh, et, et ça m'a fait prendre conscience que la vie était courte et que j'avais... Euh, Envie de vivre d'autres choses, de, de connaître, de, de, de me réaliser autrement que chanteur aussi, parce que je n'avais jamais connu que ça. Euh, je m'étais projeté uniquement dans la musique depuis l'âge de, de 8 ans, au moins en tout cas, si ce n'est pas déjà avant. Et donc j'avais envie d'autres choses. On avait découvert avec mon mari Bali, on est tombé amoureux de l'Indonésie, on, on a tout claqué. On a pour, pour aller vivre là-bas Oui, pour aller vivre là-bas. Pendant là combien de temps Pendant 5 ans.
0: Et vous avez fait quoi là-bas
2: Alors plein de choses. Euh, D'abord euh, de l'artisanat, je n'étais pas du tout euh, dans l'optique de, de reprendre la musique. Et Le naturel est revenu au galop, donc j'ai fait euh, une première chanson en indonésien euh, qui a eu un, un certain succès là-bas, qui m'a amené à faire après de la comédie, euh, un film euh, là-bas en indonésien et plein d'autres choses. Et puis je me suis reconnecté à, à la musique, au côté artiste euh, qui me finalement... Euh dont je ne pourrais pas me débarrasser finalement. Pourquoi
0: là. être revenu ouais. alors Parce que la vie, au contraire, maintenant, vous vous lassiez de la vie euh, là-bas. Et, de... et puis
2: après, ensuite, euh, on a eu un petit garçon.
0: C'est
6: ça.
2: Et là, ça a rechangé l'ordre des priorités. Euh, C'était dans un autre sens. Et il, on a l'Europe nous manquait, l'Occident. Et on s'est dit, bah, c'est peut-être le moment de retourner en Belgique. Euh, parce que je voulais que mon petit aussi puisse profiter de ce que j'avais... Euh, eu la chance d'avoir une famille, être entourée de grands-parents, de frères et sœurs, donc les tantes. Et,
0: et c'est là où vous êtes relancé dans la chanson
2: Oui, mais c'est différent aujourd'hui. Disons que c'est par plaisir. Je suis surtout prof de chant. Ouais. Euh, J'ai des opportunités comme euh, là, d'être au théâtre dans une pièce euh, euh, qui s'appelle « Cougar qui peut ouais. ». Et ça, c'est chouette. J'ai besoin de, de nouveaux challenges, de nouvelles choses. Euh, je fais un petit peu de télé parce qu'on m'a proposé d'être chroniqueur dans, dans une émission de, du service public en Belgique, la RTB. Okay. C'est encore autre chose, c'est une autre possibilité d'apprendre d'autres métiers. Et vous,
0: et vous êtes aussi en tournée dans toute la France avec d'autres grands artistes de la comédie musicale. Oui, vous alors serez... moi je ne
2: suis pas sur la tournée mais je suis sur le spectacle Au, au Dôme de Paris, c'est oui, ça qui aura lieu le 15 mars. Le
0: 15 mars 2024
2: 2024, est-ce
0: oui. 2024. Oui. Est Qu'est-ce qu que regard vous portez-vous sur ces années 2000 Est-ce que c'est la nostalgie vous aussi ou pas non. La tendresse. Sacré
2: look. <rire> <rire> bien, oh bien
1: moche. Non, non moi
0: ouais. j'aimais bien la cravate. C'est le, le pire du
2: pire. C'est de la tendresse. Oui, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance et puis ça a été un vrai tournant dans ma vie qui m'amène là aujourd'hui sur ce plateau. C'est extraordinaire. C'est une émission que je regarde à la maison, d'être pouvoir être là sur le plateau, de rencontrer des artistes In arena. C'est vraiment. Et notamment parce que je l'ai beaucoup écouté, c'est pour ça que je l'évoque. Oui, euh, et donc, euh, oui, c'est extraordinaire, ça m'a permis de, de vivre mon aventure à Bali pendant 5 ans, euh, wow. 13 ans à Paris. Tout ça, c'est grâce à à ce tournant qui a été la nouvelle star, donc c'est extraordinaire. J'aime bien Mais votre caractère. De de ce,
0: on a, quand on vous écoute, j'aime bien vous surfer sur la vague, vous vous laissez oui. guider par la vie. Euh, je vous trouve très, très, très zen. <rire> ouais. Très zen, très. Bien. Non, non, c'est vrai. Hein. Et puis c'est rare un artiste aussi jeune
1: aussi qui dit que. Comment Il faut vivre le présent, en ouais, fait. Bien on ne peut pas vivre dans, dans les le années passé, précédentes, ouais. dans le passé. C'est pas. C'est pas bien, c'est pas sain. Oui, Mais c'est rare un jeune artiste saint. aussi qui dit qu'il a traversé une période où il a, où il a lâché les
0: choses. De, de le faire avec autant d'authenticité, c'est un oui, peu oui. tabou de dire ça. Oui, parfois. on ne le
6: dit pas, effectivement, c'est difficile <rire> de le dire. Mais ce, qui, ce que je trouve vraiment très bien aussi, c'est ce, d'être en mouvement, de désirer. C'est la vie, ça. Il y a une pulsion de vie, on fait des choses, on essaye. Et ça, je trouve que c'est un beau message aussi à faire passer.
0: Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir accompagnés, de nous avoir fait revoyager dans ces années-là. On n'est pas nostalgique, on vit dans le présent, mais on a une bonne mémoire aussi. Donc c'est agréable de les fouiller. Merci on beaucoup. A... Je n'en ai pas beaucoup parlé. Vous avez vu Je ne vous ai pas embêté. De toute façon, je vous ai menacé avant. <rire> Merci, Natacha. Merci à tous les quatre. Je vous embrasse. Passez une belle après-midi sur France 2. À demain.
5: Vous aussi venez témoigner dans Sa Commence aujourd'hui. Vous avez été victime de violences gynécologiques qui ont créé un traumatisme en vous. Pendant votre accouchement, vous avez subi des maltraitances physiques et psychologiques dont vous avez du mal à vous remettre. Pour une autre émission, alors que vous étiez enceinte, vous avez connu des épisodes de dépendance. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.